0: Dobbiamo ridisegnare e reinventare il ruolo del negozio fisico, che non sparirà, perché ho detto, sicuramente ce ne saranno di meno, perché una parte di merce arriverà direttamente a casa, ma non sappiamo quale sarà. Probabilmente saranno più piccoli per lo stesso motivo, e probabilmente saranno più ibridi, nel senso che evidentemente per stare in piedi devono fare più cose, e saranno più esperienziali. Cioè
1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Retail Innovation. È una serie che abbiamo creato in collaborazione con Kiki Lab e che ci porta a conoscere i casi di innovazione internazionale nel mondo retail che saranno premiati in occasione dell'evento FIGITAL a Milano il 23 marzo. Io sono Luca Moroni, giornalista di Markup e GDU Week. E oggi abbiamo con me ospite Mario Gasbarrino, amministratore delegato della centrale d'acquisto marca privata Deco Italia, nata dalla partnership tra Multicedi e Gruppo Arena, aziende che fanno parte di Gruppo Vegera. Buongiorno Mario e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Allora, tu sarai un relatore all'evento di, di Kikilab e in più hai fatto la prefazione al volume che verrà consegnato durante l'evento. Eh, tutto l'evento è incentrato sulla, sull'innovazione, quindi come prima domanda ti chiedo che cosa significa fare innovazione per i retailer in questi anni complicati, complicati da... Il Covid di due anni fa, l'aumento dei costi di energia e materie prime che stiamo vivendo adesso, per non parlare della guerra che è appena scoppiata all'interno dell'Europa. Insomma, siamo in una sorta di tempesta perfetta.
0: Allora la tempesta perfetta come efficacemente tu hai descritto non nasce solo dalle cose che hai appena detto, che io definirei congiunturali, nel senso che ci auguriamo ma prima o poi sono destinati a finire, ma dal fatto che sono in atto diciamo, due profondi cambiamenti del mondo del retail, io definirei epocali, di cui se non tutti ce ne siamo accorti o se ce ne siamo accorti noi gli diamo la giusta, diciamo, come dire, il giusto peso, la giusta impressione. In effetti questi due diciamo, cambiamenti sono uno di tipo endogeno, quindi interno al sistema, promosso dal cliente, dal cambio diciamo, di, come dire, di, di, di aspettative di del cliente ed è caratterizzato, non so come descriverlo, ma quasi da un ritorno indietro, da un ritorno al piccolo e alla specializzazione. Cioè, Dopo che noi negli ultimi 30, 40, 50 anni ci siamo abituati, ci stiamo abituando a a passare sempre in una superficie sempre più grande, quindi dal supermercato all'ipermercato e quindi ai posti dove si trovava tutto quindi il famoso concetto di tutto lo stesso tetto adesso quasi quasi siamo diciamo assistendo a rollback all'incontrario in cui, eh, come dire, tutto sotto lo stesso tetto e una despecializzazione, cioè di tutto, di tutto non funziona più e quindi si va verso quasi una, una richiesta di maggiore eh, specializzazione. E poi ce n'è un secondo che invece è di tipo esogeno: nel senso che viene dal di fuori, addirittura viene da, da, da mondi diversi, il famoso diciamo, il, il cambiamento cambiamenti determinati dall'online che sta stravolgendo le regole del gioco ed anche il paradigma che ha caratterizzato per millenni il mondo del commercio, che io definisco, ovvero che l'ultimo miglio doveva sempre farlo il cliente. no? Quindi perché eh, anche 2000-3000 anni fa in qualsiasi momento, anche no, a meno che non era la regina d'Inghilterra, all'ultimo pezzo andava al supermercato, alla, al mercato all'aperto, dall'ambulante, questo che è stato, l'ultimo pezzo lo devi fare tu. Oggi con l'online questo non è più necessario, è stato democratizzato, quindi la merce può arrivare tranquillamente a casa. Quindi dobbiamo sforzarci di immaginare il futuro, e bisogna dire che durante il Covid qualche prova tecnica di futuro l'abbiamo fatta, e e, e non ci vuole molto per esempio immaginare che in futuro ci saranno sicuramente meno negozi, per, per il motivo che una parte di merce arriverà direttamente a casa.
1: Certo, e infatti il, 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 tutto il discorso che riguarda l'e-commerce è, è, molto, è molto interessante in tutte le sue declinazioni. No? Si parla di quick commerce tutte le declinazioni del delivery, eccetera. E quindi che sfide eh, hanno i retailer in questo senso?
0: Allora, eh, dobbiamo ridisegnare e reinventare il ruolo del negozio fisico, che non sparirà perché ho detto sicuramente ce ne saranno di meno, l'abbiamo detto prima, perché una parte di merce arriverà direttamente a casa, ma non sappiamo quale sarà, probabilmente saranno più piccoli per lo stesso motivo, e probabilmente saranno più ibridi, nel senso che evidentemente per stare in piedi devono fare più cose, eh, saranno più esperienziali, cioè io una volta eh, come dire, ero costretto ad andare al negozio a ritirare diciamo, della merce, oggi posso anche non andarci, quindi se vado al negozio bisogna anche di qualcosa di diverso che non sia solo quello comprare. Eh, saranno più incentrati sui freschi perché probabilmente i freschi e i freschissimi saranno meno attaccati all'online, ma soprattutto io penso che saranno sempre più omnichannel e, e più monomarco. Omnichannel nel senso che oramai non ci sarà più una separazione tra negozio fisico e negozio online, quindi a seconda del cliente di come mi trovo, sto malato in un modo o in un altro, io vado a comprare, quindi si diventerà, diciamo, cliente di un marchio, di un'insegna, ma non di un negozio in sé per sé. E poi saranno monomarca, perché il fatto di monomarca è quello che mi permette sempre di più di reggere un po' la competizione e anche di aumentare la fidelizzazione d'altronde noi se stiamo assistendo stiamo assistendo a tutti diciamo, ultimamente dopo i famosi Toys R Us ultimamente Food Locker tutti diciamo, quei posti che fondamentalmente rivendevano, della, erano degli accorpamenti questi cominciano ad entrare, cominciano ad entrare in crisi e, e, e inoltre i negozi devono diventare una specie di luoghi di produzione di valore no? di semplificazione di eh, engagement con il cliente quindi devono ecco, quando, quando appunto dicevo vanno ridisegnati e vanno reinventati
1: ecco e guardando ancora più in là proprio un, un esempio premiato eh, da, dalla ricerca di, di Kiki Lab ehm, è eh, diciamo, l'iniziativa di, di Walmart con Mashable che ha aperto una, una sorta di presenza retail nel metaverso. Quando ti parlano di metaverso tu cosa dici?
0: Allora, eh, devo essere onesto, io francamente non lo so, nel senso che non conosco ancora bene cosa sia un metaverso e, e come dire, non mi piace come dire, di parlare o dare dei giudizi su delle cose che non conosco bene o su cui non mi sono ancora formato un'idea precisa, quindi mh, è una cosa diciamo, che adesso mi ha fatto la curiosità, proverò a informarmi un po' di più, ma devo dire che in questo momento non, so, non me ne sono ancora fatto un'idea precisa.
1: Va bene, allora eh, proprio nella, eh, nell'evento con Kikilab sarà approfondito questo aspetto. E Beh. quindi chiudiamo dicendo lunga vita ai negozi fisici? Assolutamente sì,
0: il negozio fisico non sparirà, dovrà solo cambiare ruolo. Dovranno, come ho detto prima, diventare anche dei luoghi di produzione di valore, dovranno essere più semplici, integrati con l'esterno, con più engagement e per far questo bisogna diciamo, eh, lavorare su due fattori, su un fattore importante che è quello delle persone, persone intese sia come clienti che vengono nei negozi ma anche quelli che sono gli addetti ai lavori. Eh, Facciamo un discorso, cioè dovranno essere disegnati, ecco, tanto per dammi idea, anche l'architettura dovranno essere disegnati intorno al cliente io faccio una riflessione provate a immaginare anche voi vedete come sono cambiate le banche no? le banche oramai facciamo tutti quanti le banche online in un certo modo però io per esempio se vado in banca io ho la mia banca non vi dico qual è ma è tutto sommato vado lì, una volta mi dovevo mettere in fila stare in piedi adesso praticamente mi siedo sono di fronte al, all'impiegato all'addetto il quale mi chiede cosa voglio fare quindi mi sento un po' a casa è un po' cioè bisogna fare tutta una serie di attenzioni particolari cioè, mi devo sentire bene come se stessi a casa non so mi vengono in mente eh, quei, quei, una volta lo facevano solo alcuni tipi di posti chiaro che si presta non in generale dappertutto ma quelli quando tu andavi dal barbiere c'è cioè il barbiere che magari eh, ti offriva la, l'aperitivo oppure un negozio di un certo tipo cioè quindi vanno ridisegnati i posti e quindi perché il cliente se deve venire lì, cioè il problema è questo, noi abbiamo un totem, il cliente può anche non venire più, una volta doveva venire per forza da me, Al massimo se non veniva da me veniva da un mio concorrente che stava di fronte e io lo marcavo a vista, oggi può anche non venire e quindi gli devo dare, un, e non basta più il fatto che io ci abbia la merce per attirarlo, devo fare qualcosa in più. E per far questo, chiaramente, quindi oltre a immaginare servizi, ridisegnare layout, mettere diciamo, il cliente veramente al centro, non è solo uno slogan, bisognerà anche diciamo, utilizzare una risorsa, il nostro petrolio, che noi per anni abbiamo sempre magari trattato male entro certi tempi, che è quello delle persone che lavorano dentro ai punti vendita. Quindi bisogna rispolverare un po' la competenza, l'esperienza E loro giocano un ruolo importante, cioè se noi parliamo di engagement e di empatia, anche perché sempre di più i lavori banali eh, li faranno le macchine, adesso è chiaro che poi questo non vale in generale dappertutto, però io penso al povero casellante che stava lì a riscossione del pedaggio allo stradale, quello che tipo di... Di, 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 di valore aggiunto di servizio poteva dare, la macchina l'ha sostituito, però evidentemente la differenza vera è che io vado in un posto, se mi sento bene, se mi trovo bene, è un problema di ambiente, è un problema di tutto, quindi capite, cioè, è, quindi è, è questo un po' il discorso, c'è cioè, bisogno di quindi dei posti che magari dove una volta andavo solo lì perché compravo tutto, adesso alcune cose mi arrivano direttamente a casa, però vado lì e magari recupero guadagno spazio, eh, sto meglio. Cioè è tutto un concetto, bisogna riuscire a immaginarlo. Poi man mano secondo me ci abitueremo, eh, ci ci arriverà qualcuno che lo farà prima di noi e quindi inevitabilmente, come sempre capita nel nostro mondo, c'è qualcuno che parte un po' più avanti, che comincia a fare, poi arrivano gli altri che copiano e il mondo va avanti così. Insomma è sempre andato così e continuerà ad andare così. Però state tranquilli, il negozio fisico non sparirà, non c'è problema.
1: Bene Mario, ti ringrazio, ti ringrazio per questa chiacchierata all'interno del nostro podcast Retail Innovation. Eh, diamo l'appuntamento allora ai nostri lettori, a chi ci sarà al, all'evento del 23 marzo di, di Kikilab e non mi resta che risentirci tra magari un anno per fare un po' il punto della situazione e vedere come queste innovazioni. Eh, Cambieranno se lo, lo faranno il, il nostro mondo retail. Quindi grazie Mario, e alla prossima. Io ci sarò, e con me ci sarà anche il
0: gastronauta, ecco, quindi ve lo anch'io.